0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per conoscere e farvi conoscere le loro idee, le loro strategie, ma soprattutto i loro trucchetti al mestiere. Eh, oggi abbiamo come ospite Piero Savastano, che è un data scientist freelance. Ciao Piero, come stai?
1: Ciao Giuseppe, tutto a posto, un saluto da me e da quello what's
0: like <ride> Piero ha, eh, ho conosciuto Piero su LinkedIn perché eh, lo segue, eravamo collegati ho visto un po' di suoi post sono, eh, mi sono interessato appunto e l'ho contattato per, per partecipare al mio podcast ho visto che ha un suo sito web un canale YouTube con oltre 5.000 iscritti quindi se volete ci potete passare ma ehm, adesso faccio parlare lui perché ha una carriera particolare, anche un percorso di studi particolare che non ho capito nemmeno benissimo <ride> io, quindi è meglio che lo spiega Spiega lui, ha fatto un sacco di cose E attualmente fa anche un sacco di cose Quindi Piero ti do a, do a te la parola E ci spieghi un po' di cosa ti occupi in generale
1: Sì, allora, grazie per l'invito Insomma grazie ho visto altri tuoi video interviste Stai facendo un bel, un bel progettino È molto interessante Allora la mia storia è questa Sono partito come psicologo sperimentale cioè ho studiato il comportamento dal punto di vista statistico topi, mammiferi, uccelli, e all'interno di questo percorso facevamo simulazioni in Java a quei tempi, facevamo simulazioni in Java con di reti neurali, però a scopo, diciamo, di, di simulazione, non a scopo industriale. Siccome ero bravo, mi interessava, e ho avuto un buon mentore, che era un fisico, che saluto, si chiama Alessandro Londei, al momento lavora in Sony, e mi sono interessato poi a questo settore mi sono laureato su questo e poi ho cominciato anche un dottorato al CNR, sempre su questi temi qua di intelligenza artificiale bio-ispirata. Quindi per me, diciamo, l'inizio della carriera è stato orientato alla ricerca e all'utilizzo di tecniche, di, di reti neurali a scopo di studio del comportamento e della natura del, dell'uomo e della società. Fantastico. Facciamo simulazioni veramente... Di tutti i tipi, anche con popolazioni di agenti, con l'algoritmo genetico che li volveva, ogni agente ha una rete neurale, cose veramente fantascientifiche che mi sembravano avessero anche applicazioni. Infatti, poi quando sono ho avuto un po' a mollare il mondo della ricerca, perché a un certo punto mi stava un po' stretto, volevo fare cose un po' più pratiche. Eh, ti dico onestamente che non sapevo a chi potessero interessare queste cose. Io ho vagato come un coglione disperso nel deserto per diversi anni in cui mi ero messo poi a fare sviluppo web perché non okay. questa roba non interessava a nessuno. Te lo giuro, tipo ma. Nel 2014-15 effettivamente il deep learning era in pieno corso a livello scientifico, ma a livello industriale se ne parlava ancora poco. Mm-hmm. Quindi mi ero messo a fare visualizzazione dei dati, ho imparato bene JavaScript, ho, ho fatto tutta una serie di percorsi, diciamo, legati al web. Finalmente poi è tornata di moda questa roba e mi sono trovato seduto su delle competenze che stanno andando molto di moda, e quindi ho detto: Ok, applico le cose che conosco a livello industriale, faccio formazione. Ed eccomi qua dopo, dopo qualche anno un buon network di, di collaboratori, di clienti. Lavoro tanto sulla computer vision, qualcosina okay. sul linguaggio e poi tabulati, insomma le solite cose. Okay. E mi sto divertendo. Poi al lato insomma, ho creato questo canale YouTube divulgativo dove c'è il pollo Whats Like, eccolo qua. <ride> e facciamo tutorial per fare machine learning e deep learning in Python soprattutto, quindi tutorial tecnici.
0: Ok, ok, perfetto. Per chi
1: vuole iniziare,
0: ok. Eh, quindi tu hai detto che sei un po' un freelance, no? Che mh, è anche sì. una, una strada diversa rispetto diciamo, agli altri ospiti che ho intervistato. Non tutti ci sono stati altri freelance. Eh, o freelancer ogni volta mi confondo perché c'è la, la questione dell'italiano eh, e quindi ehm, perché tu fai il freelance, cioè, perché non vai per esempio a lavorare in un'azienda C- cosa che ti porta a fare il freelance, questo è più per dare un, un orientamento al lavoro agli studenti che ci seguono magari no?
1: è eh, una scelta che io considero caratteriale quindi ragazzi il, se, se posso dare consigli insomma certo eh, sullo, sullo, sulla scia della domanda di Giuseppe allora ci dobbiamo chiedere che cosa ci piace fare e come e in che cosa ci vogliamo specializzare No, chiaramente se uno ha un carattere che è magari collaborativo non ha problemi magari a a far parte di un progetto che è più grande però avere chiaramente un rilievo minore all'interno di questo progetto ehm e sa coltivare a lungo termine relazioni di un certo tipo laura dipendente perfetto io diciamo ho un po' un caratteraccio per quanto riguarda le le relazioni perché a un certo punto voglio fare le cose di testa mia e quindi è stata un po' una strada obbligata quindi negli anni prendo progetti più piccoli però sono completamente in larga parte autonomo nelle decisioni Parlo di solito direttamente col cliente senza due o tre intermediari di mezzo e questo è il motivo per cui mi piace essere freelance. Chiaramente lo stress è alle stelle, mi prendo molte più responsabilità, ci sono commercialisti di mezzo, ci sono avvocati, Cioè, se uno prende questa strada e fa sul serio poi diventa, diventa una responsabilità, però insomma in base al carattere uno dovrebbe scegliere che cosa vuole fare. Ok,
0: fantastico. Eh, Tra l'altro, ottimi spunti, poi eh, del resto è è anche un modo per dire, guarda, una volta usciti dall'università la strada aziendale non è l'unica, cioè con questo questo tipo di formazione ci si può anche mettere in proprio, ecco, era era anche un modo per dire questa cosa, quindi di essere autonomi. Sì, sì, anche perché
1: via via che si vanno standardizzando gli strumenti, sì, si vanno standardizzando gli strumenti, si vanno anche, alla fine il il pubblico, il tessuto imprenditoriale delle piccole imprese italiane comincia a sentirne parlare, comincia a capire quali sono le applicazioni e piano piano secondo me uno si può fare strada, ripeto, sempre specializzandosi, poi è molto più facile trovare una inchia ad attaccare e fare qualche soldino. Okay. Eh, mi ricordo comunque già qualche anno fa ero un, mi sentivo un po' come un martello alla ricerca di chiodi, cioè si parlava tantissimo di machine deep learning a livello scientifico, negli Stati Uniti stava esplodendo, qua non gliene portava una mazza a nessuno, e adesso la situazione è diversa Adesso se ne parla molto di più Anche a costo di avere un sacco di marchettari Che poi mh, parlano di fuffa Però questo è poi un argomento che prendiamo un'altra volta Ok <ride> um, Poi um...
0: Stavo, stavo, ti stavo per chiedere una cosa, Ecco, eh, tu eh, appunto da freelance quindi ti è capitato di approcciare tanti, eh, tanti progetti diversi e quindi tante anche aree di studio, diverse aree di applicazione, c'è cioè, qualcuna che magari ti ha appassionato di più, quella nel quale lavori con più passione, anche magari quella è la psicologia come dicevi prima? o mh, Non so se ti è capitato anche...
1: In particolare la, la computer vision mi, oh. mi, piace, mi piace, mi piacciono queste architetture. Questo ecosistema che si va creando di transfer learning con architetture componibili in larga parte mh, mi gusta mucho. Okay. Eh, okay. Ho lavorato sempre ad che in TensorFlow, quella parte lì, mentre invece vorrei fare un po' più di esperienza sul linguaggio con i transformer, queste cosine nuove. però. Mm, credo anche che poi a un certo punto uno si debba specializzare quindi diciamo sono un po' su chi va là su dove esattamente vado, vado a parare fare un po' di tutto è un po' la ricetta per non sapere fare niente forse
0: ok ok eh, certo è, è un punto di vista ovviamente cioè io, io per esempio a me piace avere un'infarinatura eh, un po' di tutto poi chiaramente è, è anche bene saper fare eh, almeno una cosa veramente veramente bene però anche saperne parlare e poi sapere saper anche dove cercare. Poi eh, è, già, è già una cosa, magari, per approcciare progetti diversi. Eh, vabbè.
1: Sì, il punto è questo. È che allora, metti, è più divertente fare un po' di tutto, però metti che hai la responsabilità di portare a casa progetti. E svolgerli con eccellenza in tempi brevi e magari hai persone che lavorano poi con te e ci sono questioni di budget cioè per fare le cose velocemente e bene che è quello che richiede l'industria sei costretto a specializzarti certo. quindi non è una cosa che dico perché mh, magari voglio invitare a rimanere chiusi in un angolo che è una cosa odiosa per carità ma perché per essere poi competitivi diciamo il mercato un po' ti, ti costringe un pochino
0: ok ok stessa sì, sì. cosa se
1: vai a lavorare per grandi aziende ti mettono subito a fare una cosa specifica se è una roba di ingranaggio eh, quindi si spera che poi quella cosa che ti mettono a fare ti piaccia mentre invece le piccole e medie imprese quando fai un po' il tutto fare, questo vale per tutte le professioni tecniche piccole e medie imprese lì se invece c'è più possibilità per spaziare eh, considera però che ti pagano molto meno
0: ok ok Sì, sì, sono ottimi spunti anche per appunto per dare, per dare un'idea di quello che è il mondo del lavoro eh, apprezzo anch'io anche perché io sono agli, diciamo, agli inizi del mio, de, de, della mia carriera ho un po', quasi tre anni di esperienza ma comunque eh, devo ancora vedere un po' del mondo ecco eh, e poi come, come ti, ti è okay, venuto magari okay. in mente di, di, di aprire questo canale youtube di fare formazione cioè, cosa ti ha spinto a fare queste cose
1: ma ho bisogno di un po' di, di attività creativa okay. Mi piace la formazione La consulenza a un certo punto era diventata molto stressante e Andava bene, però diciamo, ho bisogno di un po' di uno sfogo E quindi ho cominciato a fare questi video Sia per diciamo, unire questo interesse in intelligenza artificiale Con l'altro mio grande Quello che è il mio hobby principale Che è l'improvvisazione teatrale Ho deciso di unire le due cose Ok eh, e se lo sto usando sia come canale espressivo ma anche come canale alla fine di, di marketing insomma per farmi conoscere per allargare il network per esempio se adesso stiamo qua e parliamo io e te anche grazie a quel tipo di sforzo no? sia da parte mia che da parte tua
0: ok sì 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 no, io condivido perfettamente anche perché l'idea di questo podcast mm-hmm. è proprio nata dal fatto che eh, anch'io credo molto nel, nel networking no? quindi di, eh, nel nell'aumentare la propria rete conoscitiva e, e avere di conseguenza più, più opportunità anche. è sempre bello conoscere nuove persone conoscere la loro storia no? Eh, quindi secondo me questo fa fa un sacco, sacco. io consiglio a tutti gli ascoltatori, a tutti gli studenti di eh, non avere paura anche di di scrivere a certi personaggi su LinkedIn in privato e cercare dei contatti proprio con con delle persone o con dei personaggi ovviamente tra virgolette, che porta soltanto cose cose positive Eh, va bene allora passiamo sì infatti sì, sì, sì. Eh, passiamo a, Composo, agli strumenti. Ma che vada, non
1: ti rispondono.
0: Ah, sì, infatti. Eh, tra l'altro, a me molti non mi rispondono, dico, male che vada non ti rispondono. E quindi, vabbè, che cosa, cosa ci abbiamo perso? Cioè, niente. Alla fine, hai fatto un tentativo? Nah. Eh, va, bene, va bene così. Ehm, eh, passiamo subito agli strumenti del mestiere. Tu eh, hai detto che utilizzi per la maggior parte Python, no?
1: Tutta la vita Python, sì
0: Ok, ok eh, Hai per esempio anche dei software delle interfacce, delle IDE Che è IDE che tu... Anche Java
1: scritta, eh, come? Ok Ah, IDE proprio a livello di strumenti di sviluppo Sì, sì. allora sono un affezionato di PyCharm Ok e Ho resistito il più possibile all'avvento dei notebook Perché li trovo un po', diciamo, anche se sono interattivi e facili per la visualizzazione e Poi quando devi andare a fattorizzare il codice e portarlo fuori è sempre un po' un incubo alla fine sto cercando un po' Neve di mezzo, utilizzo all'inizio il notebook, poi piano piano esco e costruisco le mie classi, le mie funzioncine, le mie architetture. Eh, dentro o PyCharm o Visual Studio Code, ultimamente anche okay. sto provando. Eh, notebook utilizzo il Jupiter Lab. Ok, va bene. Eh, come IDE PyCharm, Visual Studio Code e a livello di, poi di, di tecnologie diciamo più sistemistiche ci vado di docker parecchio sto cercando di, di spingere più possibile su docker git lo uso da una vita quindi uh-huh. diciamo lo stack è un po' quello per me
0: ok ok eh, invece domanda proprio secca cioè risposta secca a questa domanda eh, preferisci ios o windows o linux ovviamente
1: tutta la vita linux
0: ok ok fantastico Um... Anzi,
1: ti dirò di più nei corsi di formazione: mi sono a un certo punto autocostretta a usare Windows perché erano tutti Windows, però non riesco a immaginare un lavoro di tecnologia spinta e di intelligenza artificiale senza usare Linux. Sinceramente, okay. forse il Mac anche ce lo vedremo, ma Windows, però, non capisco come fanno a usare Windows o cose del genere. Ok. Soprattutto appunto quando usi cose tipo Docker, che su Windows è una valle di lacrime. Sì, sì, diciamo
0: che da, dalla parte forse terminale Windows è un po', po macchinosa. Sì, sicuramente ci sono soluzioni migliori. Poi ovviamente eh, quello che esce fuori poi da, dagli episodi è che sono tutti strumenti, no? bisogna utilizzare lo strumento giusto al momento giusto.
1: E lo strumento giusto al momento giusto è Linux. <ride>
0: ok, ok. <ride> Secco, ecco ecco cioè ci sta ci sta va bene no
1: massimo rispetto tu che usi Giuseppe? 7 no
0: io sono un fan di windows ma perché secondo me windows 10 è veramente ah. è veramente organizzato bene però c'è da dire che io non, non, sono, eh, non sono di formazione ingegneristica io sono uno statistico di, di formazione statistico puro tra virgolette uh-huh. okay, eh, sì, quindi sì. io sono un errista eh, di, di formazione adesso sto un po' imparando anche python eccetera eccetera sto facendo molti corsi io uso visual studio code perché è molto leggero e ha una una personalizzazione molto alta io sono un fan anche della personalizzazione dell'interfaccia, di queste cose così quindi l'ho trovato molto comodo ci ho messo tanto a trovare una casa per Python però al momento mi mi va bene Visual Studio Code Eh,
1: però sì, Sì, sono sono
0: fan di Windows ma sia per abitudine eh, sia perché non ho avuto bisogno di fare quella cosa in più magari che, 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 che Linux... Cioè per, per la quale Linux ti dà quel plus Ma ecco. Eh, poi, no, Guarda, hai... io ti voglio bene
1: lo stesso non okay. nonostante tu sia di utilizzatore di Windows io ho deciso che ti voglio bene lo stesso va <ride> <Sono> bene <grazie.
0: ride> <Sono sentento. ride> eh, vabbè, allora passiamo più alla, 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 alla parte operativa no? tu com- come ti approcci ad un problema per esempio di machine learning di intelligenza artificiale, di modellazione cioè come un, un problema ovviamente generico puoi fare anche un esempio no, di, di qualcosa che ti è capitato
1: Um, qual è il tuo flow oh, mia... è... il mio flow è fare subito capire al mio interlocutore che la parte più importante sono i dati che per chi ci lavora dentro per te ad esempio no? dici uso R da tre anni comunque ci sto lavorando è ovvio che la parte più importante sono i dati certo. ma non, non è la stessa cosa per il tuo interlocutore eventualmente quindi fargli capire che i dati sono la cosa più importante che non puoi costruire un classificatore di immagini se non ha le immagini annotate <ride> ok Sembra banale, ma in realtà il più delle volte il flow riguarda sedermi e far capire bene alla persona che ho davanti che cosa dobbiamo, quali sono i prerequisiti per fare una cosa del genere e quali sono i passaggi. Quindi comunicazione e focus sui dati. Okay. Se si riesce a ottenere un campione dei dati, me li guardo a livello visivo, li esploro, vedo un po' le distribuzioni. Questi sono tabulati, no? Certo. Vado a vedere le distribuzioni uni e bivariate, mettendoci dentro anche il target eventualmente. Se sono immagini o testo, lì l'esplorazione è più che altro c'è cioè, scorrerle, vederle, guardarle, rendersi conto di quello che c'è dentro. E niente, poi dopodiché, comincio a farmi un'idea del tipo di, di approccio che voglio utilizzare, quanto tempo voglio spenderci, qual è il budget a disposizione e comincio a fare esperimenti.
0: Ok, ok, ehm, diciamo su, su cosa, cioè nella parte poi di appunto esperimenti, no? quindi più che altro nella parte di modellazione, tu come, come operi, diciamo, partiti dai modelli più semplici oppure arrivi alla soluzione più velocemente possibile e poi re- reiteri eh, andando a migliorare passo dopo passo, insomma io ho sentito diversi, diversi approcci, quindi tu ehm, come, come ci arrivi magari al modello finale? Eh.
1: Anche qui per me tutto dipende dal, dal budget, dal tempo che ho a disposizione, dalle risorse, perché se devo fare una cosa fatta molto bene mi prendo tempo nell'esplorazione, parto con i modelli semplici. Se parliamo di tabulati, eh? Okay, okay. Eh, parliamo di tabulati, ok, con i tabulati parto da che so, una cosa lineare per capire di che stiamo parlando, mi guardo i pesi, cioè, cerco di vedere un po' che succede poi vado a complicare se serve se il tempo è poco vado subito su modelli, su algoritmi più, più performanti e magari vado a trascurare la parte di ispezione e di comprensione perché appunto se ho poco tempo a disposizione non, non ce la posso dedicare Chiaro. E come scelgo? Boh, se, se sono tabulati soprattutto per sbilanciate uso gli ensemble di alberi ok ehm altrimenti quando le cose si sono bilanciate magari prendo anche cose più, più, più semplici anche lì se funzionano prima di scomodare le reti neurali passo sempre per gli alberi okay. se gli alberi non ce la fanno comincio con le reti se invece si tratta di immagini, testo, cose destrutturate, non tabulari allora chiaramente vado di deep learning, di reti e cerco di capire se il problema è risolvibile da una rete fatta da zero, da me il caso è molto raro, okay. forse più quei tabulati uno se la cava con una rete addestrata da zero, mentre invece con immagine e testo ho transfer learning, quindi si tratta più di passare tempo a capire qual è il modello che hanno pubblicato nel frattempo nei, nei zoo, Pythorch o TensorFlow che fa una cosa simile a quella che serve a te, mi informo sulla letteratura e le provo e poi faccio fine certo
0: certo poi alla fine non è che uno bisogna Cioè, non bisogna reinventare la ruota ogni volta no? se c'è qualcuno che l'ha già fatto e funziona <ride> perché no?
1: <ride> sì ah, ecco per esempio io mi ha capitato più volte di, di trovare librerie che fanno esattamente quello che mi viene chiesto e lì appunto l'approccio è onestamente di dire guarda c'è questa libreria che la fa invece di fartelo io ti, ti monto una cosa che usa questa libreria chiaramente eh, ci mettiamo molto meno tempo quindi costerà meno però anche onesto, insomma dire guarda questo strumento c'è, cioè, semplicemente tu non lo conosci e io non reinvento la ruota certo. è anche vero che poi le esigenze sono sempre leggermente diverse quindi poi trovare la libreria che fa esattamente quello che dici tu capita ma può essere anche che poi sei costretto a
0: A fare un po' adattare la cosa sì sì vabbè immagino che un po' un minimo di adattamento ci stia sempre cioè non puoi avere esattamente lo stesso problema che gli stessi dati soprattutto quindi sì sì va bene Ehm, c'è qualche algoritmo che secondo te ti ha dato più soddisfazione durante magari la tua carriera tu dici mica questo qua mi mi performa bene eh, spesso magari
1: Sì, in particolare ci sono cose delle reti neurali che mi hanno sorpreso nel tempo per quanto funzionano. Eh, parlando di computer vision, le connessioni residue, io non gli avevo dato una lira quando l'avevo letta sugli articoli, invece
0: funziona perché me
1: risolvono problemi. Di mi senti? Sì sì, 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 risolvono problemi del fatto che. Per il fatto che queste reti sono profonde, il gradiente con la backpropation a un certo punto diventa piccolissimo. Invece sì. con le connessioni residue, salti direttamente agli strati prima. Eh, poi queste reti che fanno object detection, che hanno la region proposal, quello pure lo trovo troppo complicato. Madonna che è complicato. Invece poi quando le ho usate, fanno, ci arrivano molto prima alle cose al. Per quanto riguarda il testo, mi aveva flashato Bert quando è uscito, quando okay. l'hanno pubblicato in, in Hugging Face, ma veramente flashato e quindi mi ero messo a fare tutte cose di similarità tra frasi per vedere quanto funzionava sull'italiano. faceva c'era schifo, però comunque l'idea era, era fantastica. Ok. Dal punto di vista pratico, non so, è Random Forest.
0: Ok. Sì, sì, poi alla fine Random Forest sono, diciamo, quel modello più complicato dei modelli lineari, ma alla fine tra, i più, tra, tra gli alberi, magari tra i modelli più complessi, è magari quello più semplice, no? Quindi senza boosting, senza... Eh, sì, è spesso, okay. spesso da, da soddisfazione, sì. No, non sei il primo che me lo dice. Perfetto, perfetto. Oh, sì, sì,
1: sì, se ti devi sbrigare... Esatto. <ride> Anche perché poi gli, gli alberi, cioè gli alberi sono sono fortissimi con le classi sbilanciate, mm-hmm. che è un caso un sacco frequente. Con l'albero, l'albero proprio alla classi sbilanciata, viene ne puoi fregare di meno, mentre invece qualsiasi altra cosa prendi ne soffre. Ok, ok. Invece l'albero, cioè non gli importa niente se c'è della, della classe A solo mille esempi e della classe B centomila.
0: Sì, vabbè, poi in generale ci potrebbero essere anche dei, dei, dei modi per, per bilanciare un po', quindi l'oversampling, l'undersampling, questi smote, rose, queste cose così, no?
1: Eh, allora, io se vuoi la mia su questi mi rifuggo un po', cioè nel senso smote in particolare, cioè se devo sintetizzare i dati evito, invece ah, tra oversampling e undersampling tutta la vita sampling, sempre per il fatto che non mi va di... Di aggiungere cose che non ho come dato, okay. però sono un po' talebano su questa cosa. Eh. Okay, Quindi okay, ammetto vabbè. che probabilmente. Cioè, e invece, lato ecco, visto uno può dare anche che ne so, della discesa del di gradiente, tu puoi dare un peso diverso alle classi. I framework te lo, te lo permettono di fare. Mm-hmm. Eh, anche quello in passato mi ha dato buoni risultati, però ecco, ripeto tabulati, con classi sbilanciate tutta la vita alberi in ensemble
0: ok, fantastico ehm, secondo te quali sono gli errori che si fanno spesso, eh, magari che hai fatto anche tu in passato e dai quali hai imparato molto
1: che bella domanda, ho fatto un sacco di errori e Ok, l'errore principale è mettermi a fare le cose senza leggere bene la documentazione tecnica degli strumenti che utilizzo, questo lo ritengo un grave errore che ho fatto, che tantissimi fanno perché lo vedo continuamente nei corsi, Conferlo. dal vivo aziendale, nei videocorsi, c'è cioè proprio, c'è cioè questo entusiasmo chiaramente di mettersi a fare la cosa in sé, che è bello, è positivo, è una bella energia, però poi ti... Ti, ti trattiene dal fermarti un attimo e leggere con calma quello che stai usando, come da che parte lo devi girare, che opzioni ha. Quindi la maggior parte degli errori sono via il fatto che poi le, le persone non leggono la documentazione, perché effettivamente è noioso leggere la documentazione, sì. ma è l'unica strada poi per la patronanza. Sì, sì,
0: sì, sì è bello. Altri
1: errori... Ah, ecco, beh, errori da principianti... Eh, lanciare i dati contro questi algoritmi senza averli ispezionati, senza capire quello che c'è dentro Eh, mettere le ID come variabili numeriche le ID del database come feature numerica non trovare strategie di imputazione adatta ai dati non scalare i dati non guardarsi le distribuzioni Eh, Andando su deep learning poi non, non, non farsi il set di, di validazione oltre che di test perché lì con, con le reti c'è cioè, overfitting che è una bellezza, Ok? Uh, reinventare la ruota a tanti livelli diversi, uh, poi se vuoi ho, ho degli errori che sono per categoria professionale. Ok. Dimmi, dimmi. Beh, io di, parlo di tutti questi errori perché li ho fatti eh, Quindi non è che mi pongo a un, a un, a un livello superiore. No, proprio io, tutte le capocciate che si potono dare sinceramente le ho date È, è,
0: è da qui che si impara di più perché... Per questo faccio questa domanda Perché è utile super utile per chi, ha, per, chi, per chi ascolta Anche per me
1: Sì, eh, per esempio... Ecco, quando stavo nella ricerca pensavo che le applicazioni industriali fossero cose di poco conto e che la cosa più importante era la ricerca, che quindi ero il figo che trovava le cose e gli altri poi le applicavano. Ovviamente sbagliavo alla grande, perché è difficilissimo poi applicare le le, le scoperte scientifiche. Eh, Di contro, quando poi sono andato ad applicare, ho, ho notato che tanti applicatori... hanno questa idea invece del noi stiamo facendo tutto il lavoro grossi i ricercatori non hanno combinato una mazza perché stanno tutto il giorno via a scrivere i pdf questi rispettivi (ride) stereotipi li li vedo continuamente (ride) c'è uno sciovinismo professionale il ricercatore pensa è tutto merito suo l'industriale pensa che è tutto merito suo e c'è una terza figura che è il, quello che vende che pensa per lui che è tutto merito suo ovviamente non è merito in realtà totale di nessuno di tutti è, certo. è un, cioè, se vogliamo portare un'idea sperimentale che viene dalle simulazioni, dai fisici, dai matematici e la vogliamo portare fino a un'app che c'è su un cellulare e viene comprata da giovane adulto, ci sono tutta una serie di persone che devono intervenire che sono importanti tutte. Certo. È merito è merito di tutti una cosa congiunta. Sì, sì, quindi questo è l'altro errore, diciamo, avere una visione limitata di quella che è la catena del valore.
0: Fantastico. Tra l'altro a proposito della prima cosa che hai detto, quella della documentazione, no? L'altra volta ho visto un meme su Facebook che diceva 5 eh, giorni di debugging ti possono salvare da 5 minuti di documentazione. E ovviamente, <ride> <ride> ovviamente <ride> è eh, abbastanza sarcastico, mi ha fatto morire. Perché è vero, spesso uno no, per, no, per non, mm. non leggersi quali tre righe di documentazione, allora va a tentativi sul codice a spaccarsi e, e non c'è motivo. <ride> non c'è motivo. Sì. Eh, va bene, va bene. Allora un'altra domanda: qualcosa che pensi che venga sopravvalutato ma che per te invece non è molto utile
1: nel mondo data science? Eh, sì,
0: sì, sì. Eh, beh, anche sviluppo, magari, non eh, lo so, anche software, qualu- qualunque cosa che ti, ti può venire in mente sì. Mm.
1: Uh, ok, uh, uh, attirerò su di me la fitta sassaiola dell'ingiuria, ma secondo me si esagera con i requisiti matematici.
0: Ok, sì, probabilmente ti arriverà questo... la shitstorm, no? Sto scherzando, no. gli utenti non sì, sono sì, di sì, questo Sì, ma...
1: sono pronto alla battaglia. Perché <ride> dico questo? Perché se, sei effetti... se stai facendo metti ricerca pura, neanche ricerca applicata, ma ricerca pura. allora ti serve un botto di matematica, diciamo fisica sperimentale, devi sapere quello che stai facendo a livello simbolico proprio. Mentre tanto più vai verso le applicazioni, tanto più serve invece saper usare gli strumenti e conoscere la metodologia E secondo me è la metodologia che la fa da padrona, cioè se io conosco bene la metodologia, adesso bestemmerò, però posso utilizzare anche degli algoritmi quasi black box, se conosco bene la metodologia e la preparazione dei dati. Poi chiaramente se conosco anche bene gli algoritmi d'addestramento, come funzionano i modelli che ne risultano, a quel punto... Posso dire, io so, quanto deve essere massimo profondo l'albero, quanti strati ci devono stare nella rete, posso settare, che ne so, nel cassiere del bayesiano se usare la probabilità a priori oppure no. Cioè, ci sono delle cose che io piano piano capisco e le applico. Però veramente ho sempre visto grandi esagerazioni da parte di chi conosce bene appunto l'aspetto scientifico, cosa che apprezzo tanto. Però ci si proteggono, ci si nascondono a volte dietro dei formuloni. Okay. E di questo me ne rendo conto perché, per esempio, ecco, statistica bayesiana, no? Io negli anni l'ho ripresa decine di volte per non dimenticarmela, ma non la uso. Ok, cioè, oppure ci sono un sacco di c'è un sacco di letteratura sul formale, sulle reti rurali, su quello che fanno, quello che non fanno teoria dell'informazione quella io la riprendo per non dimenticarmela ma poi all'atto pratico poco di quello in realtà mi è servito effettivamente a fare il salto che mi porta a ottenere il progetto a chiudere il, il, il modello a metterlo in produzione quindi okay. secondo me sì lo dico a faccia proprio pulita Secondo me è sopravvalutata la quantità di formalismo che serve. Serve una buona conoscenza di spazi geometrici a tante dimensioni, l'algebra lineare, il calcolo lo devi capire, la probabilità la devi capire, un po' di statistica la devi conoscere, il test lo devi saper fare, l'intervallo di confidenza. Insomma, però insomma, sti mega teoremi, i bound, la complessità. Insomma, insomma. Okay.
0: Sì, all'inizio per come eri partito, forse eh, avevo capito male. Però per come hai finito, diciamo, poi il discorso, penso anche di, di, essere, di essere d'accordo con te. Cioè, io, eh, per esempio, va bene sapere, ovviamente, le basi eh, si devono sapere. Chiaramente, mh, è difficile pensare di poter fare magari anche stessi, stessi algoritmi di e non capire come funziona la discesa del gradiente, no? Quello è già un po' più eh... <ride> Voglio dire. Le basi servono, però magari la super dimostrazione di, di due pagine sull'equazione che è cioè quella là, secondo me, anche quella, cioè anche per me quella sì. lì, allora è, è un po' inutile. Ma,
1: assolutamente. Ecco, ma aggancio al discorso che fai della discesegregazione, di cioè allora, se fai deep learning, la discesegregazione di la devi capire, ma di quello te ne rendi conto perché il primo strumento che prendi, no, il costrutto informatico che ti danno su model.compile, no? il, il, il sequential di Keras, oppure okay. prendi il modulo di PyTorch, cioè quelli lì ti dicono, devi scegliere un ottimizzatore, di questo ottimizzatore mi dovrei dare tasso d'apprendimento, che ottimizzatore è, che cosa ottimizzi, cioè mi devi dire qual è la loss, quindi siccome poi tu quelle cose te le trovi davanti, lo sai che devi capirle per utilizzare al meglio lo strumento. Chiaro, chiaro ok quindi la discesa gradiente devi capire per forza insieme alla loss perché comunque ce l'hai davanti agli occhi è quello che ti devi scegliere però già per esempio farsi a mano gli esercizi delle derivate come si fa al liceo questo qui non serve più perché quelli lì sono framework che fanno, fanno differenziazione automatica quindi devi sapere che cos'è è una derivata e perché stai facendo discesa gradiente ma mettersi lì a fare queste cose spaccarti il cervello la stessa cosa pure con i teoremi specifici riguardano le reti neurali, no? Capire perché una, una, una regressione lineare o una rete che abbia uno strato solo non risolve un problema non lineare, quello è importante. Ok. Capire però che eh, uno, una rete, ci sono teoremi che dimostrano che una rete neurale con un solo strato nascosto e dato un sufficiente numero di neuroni un solo strato nascosto approssimo a qualsiasi funzione ma questo è un teorema fichissimo perché, perché ci dà la certezza che con le reti possiamo approssimare qualsiasi funzione leggi sì. possiamo automatizzare qualsiasi task ma nella pratica se siamo andati a finire nel deep learning cioè ne usare tanti strati uno dopo l'altro è proprio perché quel teorema dice sì questa cosa è possibile ma all'atto pratico avere un solo strato nascosto gigante è la chiave per l'overfitting quindi se vuoi che queste cose generalizzano devi metterle in profondità devi fare in modo che questa rete astrae sempre di più le informazioni con cui ha a che fare quindi il teorema ce l'hai ti dà una certezza però poi all'atto pratico o lo usi soltanto come fondamento per per sapere che non stai lavorando a vuoto, ma in realtà poi la pratica è totalmente diversa. Okay. Eh, ad esempio molti di questi mega ricercatori che mi capita di incontrare hanno poi problemi a scrivere codice o a mettere in produzione le cose, oppure amano perdersi in, uh, in, uh, in lavagne piene di formule ma non risolvono il problema perché si incastrano su una cosa che gli interessa senza fare la, la delivery, no? Quindi bisogna stare attenti, allora tanto più vai sulla ricerca pura, tanto più c'è da spingere forte su questi aspetti di di matematica, tanto più sei ultra specializzato in una multinazionale e quindi sei stato preso come research scientist, cioè sei proprio... Allora anche lì, ma tanto più vai verso le applicazioni, tanto più si tratta di capire come funzionano gli strumenti e appunto, come diciamo prima, la matematica di base ci vuole... Capire che l'algoritmo e cosa sta facendo ti ci vuole. Se fai reti rurali. devi capire come funziona l'isces credente e come funzionano le, le loss, l'ottimizzazione, e quindi sì, la vedo un po' così, okay. cioè, vedo tanta esagerazione da un po' da tutte le parti. Cioè, c'è un po' di. Ci vorrebbe un po' più di equilibrio, di sano equilibrio nel dire allora, io sono Peppino, vengo dalla matematica, ho capito questo, ma chiaramente non sono capace a a tirare sul microservizio con Docker per permettere il modello online. Sono una sega a fare questa cosa. Sì. Cioè sarebbe bello sentire queste frasi, no? Io sono capace a fare questo, però ho bisogno di aiuto in quest'altro. <rugge> Dopodiché arriva Gino, che invece viene da, da un background di, di manutentore di database e dice, io so, so costruire le le- architetture le- scalabili, posso scrivere servizi, ho lavorato tutta la vita con i dati, però mi sono dimenticato la matematica c'è sotto, oppure non l'ho mai studiata e mi piacerebbe capirla. allora a quel punto magari è interessante perché si formano questi, questi scambi. Eh, perché Da Santista è un termine ombrello, io non, non vedo tutti questi unicorni di come se ne parla, i più bravi d'Italia che ho avuto il piacere di conoscere, sinceramente li conosco perché organizzano community, sono molto attivi Poi e, li passi, e così fanno li, consulenze li per le multinazionali. <ride> sono tutti comunque schierati da qualche parte, hanno tutti, immagino, sono come i personaggi di Street Fighter, no? Cioè c'è, c'è quello veloce che però è debole se gli meni, invece c'è, c'è il, il gorilla russo, no? <ride> che, è, che è fortissimo, però è lento. Okay. Bisogna guardarla un po' così perché dire Data Scientist dimmi se mi dilungo troppo, eh?
0: Sì, sì, va, va,
1: è... dire Data Scientist è come dire sviluppatore. Cioè tu, dire io faccio lo sviluppatore può servire a uno che non è del mondo dello sviluppo, ma se stai parlando con persone del mestiere, dire che sei uno sviluppatore non vuol dire nulla, è come dire sono un operaio. Che certo. vuol dire sono un operaio? Devi dirmi, l'operaio in realtà poi ha una specializzazione, qualcosa in cui è bravo, che è il, il carpentiere, l'idraulico, certo, l'elettricista... Certo, certo. Il medico è il medico, però se vuoi effettivamente puoi fare cose a, a livello pratico, concreto, sarai un chirurgo, sarai un andrologo, certo, sarai certo. un medico di base. Allo stesso modo il data scientist è uno che può fare eh, effettivamente modellazione, ma può essere anche uno che passa il tempo a prendere i dati, pulirli e, e a ordinarli. Eh, Può essere uno che mette i modelli in produzione, può essere uno che cura il ciclo di vita del modello, il monitoraggio, ci sono una serie di figure qui dentro che si vanno un po' definendo, data Data engineer, machine learning engineer, c'è chi fa visualizzazione, c'è uno che è bravo con la visualizzazione, io lo chiamo comunque data scientist.
0: Ok. E poi tra l'altro escono nomi, appunto c'è tutta questa nomenclatura di tutte queste figure, c'è il data journalist che fa i grafici belli per la visualizzazione, poi c'è il il data analyst, il data visualization, insomma ci sono tutte queste cose, però forse è tutto sotto lo stesso tetto, certo poi ognuno si specializza come hai detto tu ottimo ottimo hai vinto il premio come risposta più lunga alla domanda più corta <ride> Vabbè, no, comunque è super interessante super interessante
1: t'ho fatto addormentare t'ho, t'ho fatto addormentare Giuseppe Scusa, no, no. aspetta che si è addormentato pure il pollo non, non reagisce più
0: <ride> ok adesso facciamo la domanda contrapposta a quella precedente che era qualcosa che pensi Quindi che no. venga snobbato ma che invece ti è molto utile magari un po' più corta come risposta
1: <ride> ok proverò a essere sintetico una cosa che si sottolinea, ma che a me è molto utile ma guarda insisto sul fatto della documentazione sul quando devo usare un oggetto metto da parte il progetto su cui sto lavorando ad esempio vuoi usare che ne so lo strato LSTM ok è la prima volta che lo usi metto da parte quello che sto facendo mi apro come so, un notebook a parte un piccolo script e provo a usare solo quel pezzo da solo okay. questa secondo me è una tecnica sottovalutatissima che invece fa il pane perché vedo tutte queste persone che si arrampicano no, dentro al progetto okay. cambiano una cosa qua, una cosa là, una cosa là e poi non si fermano a, a studiarsi l'esatta cosa che ancora non hanno inquadrato Ok, ok,
0: va bene, allora ti faccio un'altra domanda, tu eh, non lo so, sei un lettore, leggi, ti capita di leggere magari libri, saggi, ma anche eh, diciamo, un materiale tecnico che ti senti di consigliare, magari qualcosa che hai letto recentemente che secondo te ti ha aiutato molto sia nel tuo modo di ragionare che nel tuo modo di lavorare magari? <coughs>
1: Uh, una lettura che mi ha flashato ultimamente sono i testi di salto sull'apprendimento apprendimento per rinforzo uh-huh. però quella lì è più un piacere diciamo così personale perché qua l'applicazione oddio, nei videogiochi si applica apprendimento per rinforzo tanto a quanto pare pure in finanza però quello, quello mi è piaciuto se invece dovessi parlare di un testo pratico anche non pratico, anche saggistica. Uh, no, non mi sento. Non ho, non ho consigli particolari. Va bene, va bene, ok.
0: Di solito, eh, tu eh, quando, quando ti informi, quando leggi, hai dei siti particolari, magari qualche fonte che ti, ti piace. Anche lo stesso
1: Tours data science. Sì, perché... mi è venuto in mente un libro. Ok sì, quello sì, mi ha avuto un libro che si chiama The Second Machine Age che mi ha illuminato sul, sugli effetti dell'automazione sul mondo del lavoro perfetto perfetto. The Second Machine Age
0: ok, sì, perché agli, agli ascoltatori piacciono un sacco le letture consigliate quindi io le chiedo sempre perché comunque anche io sono un lettore mi piace appunto leggere anche eh, cose statistiche, probabilistiche, tecniche eh, futuristiche da un, po', da un certo punto di vista sociologiche ma anche con un altro taglio, non per forza super tecnico anche un po' romanzato, no? Quindi io le faccio queste domande anche prima mm-hmm. perché per, mi interessa in prima persona. Ok, ok, allora andiamo un po'... Ecco, ti volevo chiedere, c'è qualcosa che tu vorresti approfondire, eh, ma non hai ancora avuto tempo a modo? C'è qualcosa che ti affascina? Dici, questa cosa la devo fare, ce l'hai in wishlist, ma ancora non hai avuto modo, sia per questioni lavorative che per questioni di tempo, chiaramente.
1: Hai ah, multimodali, cioè mi piacciono architetture che lavorano su immagini e testo. Mm Mi fanno arrapare però non ho ho avuto proprio modo di di toccarle Però vedo che stanno facendo delle cose straordinarie Anche l'altro aspetto che mi interessa tanto Che seguo nella ricerca di base con fatica Perché poi escono un sacco di paper Ognuno fa dei claim estremamente alti Ma poi alla fine la ciccia si capisce solo dopo qualche anno Chiaramente Sono molto molto... Attento a quello che succede per quanto riguarda il ponte tra i modelli subsimbolici e quelli simbolici e quindi che cosa succede quando vogliamo fare in modo che i pezzi neurali che stiamo costruendo lavorino in sinergia con eh, knowledge graph e con questo ci rimanda link data, le basi di conoscenza vastissime che si vanno formando sul web questo qui è un aspetto che secondo me va, va seguire assolutamente Okay. Altro aspetto ancora, eh, gli assistenti vocali. Okay. Eh, organizzo un meetup a Roma, se, 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 tu sei a Roma?
0: No, io sono a Palermo.
1: Ok, Organizzo un meetup a Roma sugli assistenti vocali, parliamo di Alexa, di come proprio a livello tecnico e okay. secondo me quindi sono un buono spunto per capire dove sta andando l'intelligenza artificiale perché sono architetture composte in parte di pezzi neurali text to speech, speech to text eh, localizzare il tipo di entità all'interno della frase, lo slot e l'entità NLP spinta insomma c'è tanti pezzi fatti di reti neurali oppure di tecniche di NLP classiche comunque legate all'apprendimento basato sui dati e però ha anche poi una parte strettamente simbolica che è quella di quando la gente dopo aver capito quello che gli hai detto cerca effettivamente di soddisfarti, soddisfarti e di tenere traccia della conversazione certo per esempio c'è una lotta nei motori di dialogo tra motori simbolici e motori neurali cioè la sequenza della conversazione la facciamo gestire a una, una rete neurale per le sequenze o la facciamo gestire a una macchina stati oppure come, come lo risolviamo queste qui sono tutte, tutte cose che secondo me ci danno uno spunto sui prossimi 5-10 anni ok Fantastico, quindi è uno
0: dei trend che tu vedi in questo periodo, no? Quindi tutta questa, questa parte così assistente digitale, quindi NLP, eh, tutto, tutto quel mondo lì. Ok, fantastico.
1: Sì. Ok, sì, 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 allora sì.
0: prima dell'ultima tranche di domande, siamo quasi in chiusura, eh, faccio la marchetta sia per te che per me. Eh, quindi ragazzi ricordatevi di iscrivervi, iscrivervi al canale, se state ascoltando da Spotify, da Apple Podcast, da tutti i canali audio, andate su Youtube e iscrivetevi al canale lo stesso perché l'unico modo per supportare la mia iniziativa è per portare contenuti sempre sempre più interessanti spero che siano sempre più interessanti cioè per me lo sono per voi spero spero pure Dopodiché, guardate sempre le descrizioni dei video perché io lascio sempre tante informazioni tanti link utili anche riguardo gli ospiti a proposito proposito di Piero io eh, lascerò in descrizione il link al suo canale youtube eh, al suo sito web se non ricordo male poi mi mi dai tutto tu e io metto tutto dentro quindi fate fate visita al suo canale youtube perché oltre a trovare contenuti interessantissimi io ho dato un'occhiata ma ne darò più di ehm, un'occhiata i video che lui fa sono appunto anche molto eccentrici molto divertenti e quindi si seguono con piacere eh, quindi assolutamente date, date un'occhiata. Avete, avete un po' inteso anche il personaggio, no? <ride> cioè ovviamente te lo dico in maniera, in maniera sia, assolutamente simpatica. Cioè, <ride> esatto. <ride> <ride> eh, quindi sì seguite, eh, se, seguite anche lui seguite anche lui anche su LinkedIn che condivide contenuti interessanti detto questo torniamo all'ultima parte delle domande eh, queste sono un po' più a carattere generale perché sullo specifico siamo andati abbastanza a fondo eh, secondo te dov'è che la data science può fare meglio eh, non lo so anche a livello magari etico, umano non ti voglio dare dei suggerimenti ma secondo te dov'è che ancora non riusciamo con la data science e con, eh, con questa tecnologia con queste tecnologie che noi abbiamo al momento
1: Sì, volevo fare bella figura e fare una citazione, però adesso non mi ricordo come si chiama il tipo di questo paradosso, comunque okay. nelle scienze che studiano il, il, il movimento, lo sviluppo del movimento e come formalizzare il movimento, proprio il, il movimento del corpo, c'è un paradosso di un tipo che mi pare russo, scusa non ricordo il nome, Ma che dice che... Ehm, i, i movimenti eh, anche più quelli che sembrano a noi più semplici semplicemente perché li facciamo di frequente in realtà dal punto di vista computazionale sono quelli più difficili da esprimere per dire dal punto di vista computazionale cioè se deve farlo fare a un computer eh, moltiplicare tra di loro due numeri lunghi come il filo di Arianna da un attimo certo. mentre invece spiegare a una macchina come partendo da qui identificare un oggetto, prenderlo e portarlo a sé, è roba di decenni di, di robotica e computer vision okay. e secondo me l'intelligenza artificiale la data science può fare tanto lì, in tutto quel, quel fringe, quella zona grigia che c'è tra quello che noi diamo per scontato che sia facile fare e che diventa noioso, ad esempio hai eh, visto che quando abbiamo organizzato la chiamata, no? Abbiamo dovuto fare due o tre volte, accendi, spegni, cambio wifi, riavvio il router, no? Erano delle cose che per noi erano ovvie, stancanti, ripetitive, perché le facciamo continuamente pur di arrivare all'obiettivo. E alle macchine manca il contesto per, per svolgere al posto nostro tutta questa serie di, di cose che, che in realtà ci aspettiamo che facciano. La data science, secondo me, andrà a rosicchiare sempre di più da quello che consideriamo umano e lo porterà okay. nel mondo delle macchine. Ok. E spero che lo faccia in un modo che sia produttivo, che non disloghi troppo il lavoro, che non mandi troppe persone per strada. Probabilmente lo farà, però è un po' parte del naturale progresso. Spero insomma che ci sarà un'automazione sana che ci renda liberi del, del lavoro faticoso e meniale.
0: Ok, sì, sono assolutamente d'accordo con te. E che
1: ci permetta di passare tempo a essere creativi, a studiare, a fare quello che ci piace, come civiltà.
0: Quindi uh, automate the boring stuff, no? Sì, sì. Ok, tra l'altro quello che dicevi tu appunto eh, sarà proprio un fatto che magari eh, il computer fa cose in maniera semplice che per noi sono difficili e fa cose in maniera difficile, cioè non riesce a fare cose che per noi sono semplici, no? È, è proprio questa contrapposizione. Quindi magari moltiplicare numeri a 10 cifre tra di loro, il computer lo fa subito, a noi riesce difficile, però poi magari dei task veramente semplici al computer manca il contesto per... Per, per capirlo, ecco, per, per poter portare a termine il compito. Fantastico, fantastico. Eh, ultime due domande. Tra cui... senti
1: sì. una cosa: ti posso. Ah, okay. Io ti voglio chiedere una cosa. ti è mai capitato che l'intervistato fa una domanda a te?
0: Sì, 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 no, è bello, è bello, è una chiacchierata. Okay.
1: Io, 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 la voglio. io ti, devo fare, ti devo fare una domanda. Ti devo fare una domanda. Visto che hai parlato con tante persone che ci lavorano, no? Sì e secondo me hai avuto una buona idea perché tu insomma sei a livello quasi mid-level, cioè stai superando la fase del junior alla sì, fine piano esattamente, piano
0: sì, esattamente
1: eh, che io vorrei sapere la tua dopo aver parlato con tutte queste persone e essendo tu stesso poi diciamo entrato in questo canale che ne pensi, quali sono i trend che vedi cioè fatti, fatti anche tu prenditi il tuo momento di, di gloria perché secondo me hai capito un sacco di cose interessanti parlando con tutti questi professionisti
0: sì, e diciamo che questa cosa era proprio la, l'obiettivo del podcast, è proprio quello, quello mio, personale, era proprio quello di conoscere l'opinione di esperti comunque della materia, quindi di chi ha molti anni di esperienza, per potermi fare una mia idea e comunque avere anche un boost della mia carriera. no? Eh, io avevo cominciato, cioè avevo cercato un podcast del genere e non l'avevo trovato in italiano. Ho detto, cavolo, mi piacerebbe ascoltare qualcosa del genere, allora ho detto, vabbè, lo faccio io, no? <ride> allora l'ho fatto io. E ho cominciato a contattare le prime persone e mi hanno detto subito di sì e quindi mi, mi è piaciuto e ho continuato poi ho visto che c'era del consenso comunque anche gli studenti a, avranno avuto lo stesso, lo stesso pensiero anche chi è magari all'inizio della carriera effettivamente è piaciuta l'idea allora ho continuato e mi sta piacendo tantissimo anche perché come dici tu mi fa capire molto mi fa capire molto di questo mondo e, e mi aiuta perché so dove andare a parare eh, prima che mi si presentino magari problemi al lavoro no? Eh, infatti ho scelto proprio anche delle domande molto, come dire de- delle domande chiave come que- per esempio quella degli errori che si fanno spesso proprio per, per evitare di farmeli io e di sbatterci la testa eh, quindi eh, non so se era questa la domanda io ho cominciato a parlare e... <ride> non so se ho risposto Mi facendo... sì ah, sì, okay. ti ascolto,
1: ti ascolto volentieri
0: sì sì, alla fine, alla fine è questo eh, e poi te l'ho detto se io credo molto nel networking quindi anche conoscere per esempio te in quest'oretta poi magari si resta in contatto escono fuori delle altre cose io sono rimasto in contatto per esempio con alcuni ospiti saluto sempre enrico tonini che mi dà, mi dà una mano abbiamo fatto le live insieme ogni tanto organizziamo le live quindi eh, anche con la chat dal pubblico quindi è diventata una cosa abbastanza carina adesso c'è anche la community telegram se vuoi entrare in realtà non è una community nel senso un gruppo dove si parla continuamente è un canale in cui io posto gli aggiornamenti e poi magari si discute tramite i thread no? i mini thread che si fanno su Telegram mm. sì. poi, se vuoi entrare anche magari ti fanno anche qualche domanda successivamente quando uscirà l'episodio oh. ehm, Va bene. ok fantastico e quindi niente si sta creando questo piccolo mondo e sì, si collabora anche tra tutti anche perché io dico sempre che il nostro lavoro è fatto di networking, è fatto di collaborazione perché chi non ha mai rubato un pezzo di codice da Stack Overflow, da Kaggle? Da... Quindi è, è la community per noi è tutto alla fine: è tutto, questo, tutto l'open source, no? tutto i linguaggi di programmazione. Cioè, se non ci aiutiamo noi, se, ne, se, non, se non chiacchieriamo, Quindi, open source.
1: Open source.
0: Se, secondo me questo è il, 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 l'apice, l'apice del nostro lavoro. Eh, quindi ritorniamo alle nostre ultime due domande eh, la prima è un po' più complicata e mette sempre un po' in difficoltà ed è cosa è, cosa non è la data science al posto di cosa è perché noi diciamo sempre cos'è, la spieghiamo e cosa, ma cosa non è, cosa non è?
1: allora no, risposta immediata a questa qui, cercherò anche di essere sintetico perché prima mi hai, mi hai frustrato che mi sono frustato. <ride> mi sono allungato Vai, <ride> allora <ride> e... Secondo me non è data science tutto quello che esce fuori da queste due paroline, una è data e l'altra è science. Okay? <ride> okay. Data vuol dire che ci sono dei fatti del mondo, delle misurazioni su cui stai lavorando e science vuol dire che usi il metodo sperimentale, Fantastico. Da, da Galileo Bacon in poi vuol dire che tu fai delle ipotesi e falsifichi o verifichi queste ipotesi con degli esperimenti utilizzando i dati questo è data science a casa mia giusto poi danno ci sono definizioni no, interdisciplinare è vero, c'è l'economia è vero, c'è la statistica c'è la matematica c'è l'informatica c'è, c'è, c'è la biologia c'è la psicologia c'è l'economia c'è tutto ok però facciamo scienza dei dati quindi metodo sperimentale che fa leva sull'utilizzo di dati che vengono da chissà quale verticale da quale ambiente però è metodo sperimentale quindi mi sento di dire che non è data science o se mancano i dati e questo è tipico del, di tutta una categoria di persone che ne sentono parlare e se ne vogliono occupare ma per loro è una specie di voodoo e okay. queste persone sono pericolosissime okay. e soprattutto quelli che non fanno scienza okay. e anche qui io ce l'ho in particolare mi senti non so se è la connessione sì. Per me, io sai in particolare cosa non è data science?
0: Mm-hmm.
1: I, tutti i gruppetti di marchettari, di urlatori della domenica, di scimmie che parlano di intelligenza artificiale come se fosse una manna dal cielo e non si preoccupano minimamente né di come è né di di tutte le valutazioni che vanno fatte non solo in termini tecnici ma anche scientifici e anche applicativi e anche etici insomma questi questi personaggi che vogliono vendere eh, Skynet e non ne capiscono nulla perché sui social comincio a vedere io vedo essenzialmente due tipi di interlocutori di, di attori che parlano di questi argomenti un attore sei tu Okay. e ragazzi come te oppure persone magari un po' più esperte che lo stanno effettivamente facendo e allora si può tutta una serie di problemi che sono sani e ne parlano e costruiscono community si fanno vedere, io apprezzo tantissimo quello che stai facendo
0: grazie
1: perché è fatto da un pulpito di non solo di portare quello che tu conosci ma anche poi di interagire e di conoscere ancora di più io questa, secondo me questa è una cosa sanissima Invece c'è un altro tipo di attore in questo mondo che è il il marchettaro che si mette lì, capisce che è una cosa su cui c'è fermento e si vuole porre come intermediario tra chi effettivamente fa la data science e chi potrebbe essere interessato a comprarla. Questi qui sono pericolosi perché per noi che siamo data scientist creano uno strato in cui abbiamo appunto questo intermediario che non capisce una mazza e che... Prometterà all'interlocutore finale, al cliente finale, la propria madre e la zia e la nonna Intelligenze artificiali totalmente inventate E poi eventualmente passa a noi che facciamo veramente il lavoro del progetto Ce lo passa minorato di parecchio perché il margine se lo prende E con aspettative esagerate Ho capito, ho capito Questa non è Data Science Quindi secondo me proprio come categoria di professionisti dobbiamo fare il tutto il possibile o per avere eh, intermediari diciamo competenti manager e venditori competenti imprenditori competenti che anche se non hanno questo come loro focus nella vita comunque cercano di capire si informano partecipano a queste cose cioè insomma studiano fanno la loro parte lasciando poi a noi poi i dettagli tecnici e scientifici per carità comunque se la guardano la cosa in sé capiscono quali sono i vantaggi pro e contro quello si può fare, quello che non si può fare e, e questo è sano oppure non avere proprio intermediari e agire come direttamente noi andando come, come imprenditori come manager, come consulenti direttamente su chi compra okay. e se ci fai caso negli ultimi 20-30 anni le più grandi aziende che quelle che sono cresciute più velocemente hanno tutte a capo squadre di tecnici e ricercatori al limite designer però la figura del non so niente ma sono un tipo entusiasta sta passando di moda per fortuna cioè, okay. adesso io soffro, soffro tanto questi qui perché mi hanno messo alle volte in delle condizioni in cui veramente hanno promesso l'impossibile Certo. si sono fatti pagare l'impossibile e di questo poi a chi faceva effettivamente il lavoro arrivava ben poco se non le aspettative esagerate del, del cliente ah chiaro
0: chiaro Quindi, chiaro un po' tipo oh, come è il no? I fuffacuro
1: bravo sì sì questi qua diventa milionario seduto da casa e fai 5.000 euro al giorno <ride> premendo un bottone questi qui sì questa non è la data science mentre invece lo dico anche perché tanti ragazzi ma anche tanti adulti insomma, hanno un po' la sindrome dell'impostore sì. Cioè se tu ti metti lì e smanetti col Python, impari Pandas, oppure il data frame DR e cominci a farti i tuoi modellini, va bene. Cioè il fatto che tu ci stai mettendo le mani, stai capendo la metodologia, stai, stai lavorando su dei dati, ti stai proponendo in una nicchia, è sano. Quindi non dubitare di te se la stai facendo la cosa in sé, dubita di te se ti metti a sparare cazzate alle conferenze e non hai mai provato a farlo in vita tua
0: ok fantastico fantastico diretto è, è fantastico Beh, bene bene allora ultima domanda Piero eh, domanda bonus ovviamente risposta brevissima se avessi tutta la potenza di calcolo dell'universo e l'algoritmo più prestante che cosa ci faresti?
1: mi metto a minare bitcoin
0: ci sta ci sta fantastico non sei il primo che lo dice ovviamente eh, però ci sta ok
1: Ottimo, uh, do una risposta un po' più seria. Ok, eh, 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 mi piacerebbe eh, spingere sull'aspetto affettivo. Non so se hai visto quel film. her si chiama Dove c'è il tipo che si innamora del suo sistema operativo?
0: No, non l'ho visto. visto? Come si chiama?
1: Her, lei ah, okay. si unisce a un, uno un tipo normale, insomma, in un futuro prossimo, che ha questo sistema operativo con cui interagisce tra le coffiette, finisce per innamorarsi del suo sistema operativo. A me piacerebbe esplorare appunto questo, questo bordo, questa kennai valley come chiamano i ricercatori. Questo, questo, questa zona in cui a un certo punto le macchine cominciano ad avere eh, affetto, okay. o andare oltre il test di Turing, diciamo sul... Sul uh, gioco dell'imitazione e dell'inganno, e andare addirittura su. Non so se hai visto anche Ex Machina. Uh,
0: no, non l'ho visto, non l'ho visto.
1: Eh, questi due film te li consiglio: Ex Machina, veramente parla del test di Turing come tema. È eh, di Garland. Lo, st- lo stesso di Annihilation. Okay. Eh, no, è, è il regista. Pauroso. e poi invece questo R che è più sull'aspetto affettivo, però entrambi giocano un po' sul discorso del, del, del test di Turing portato ai giorni nostri. Ok, ok. Te li consiglio vivamente.
0: E poi tra l'altro questo tema è sicuramente stato ripreso anche un po' parodizzato diverse volte, per esempio c'è una puntata di Big Ben Theory in cui Ragi, se non sbaglio, sì, o Ragi o... Eh, l'astronauta, non mi viene il nome in questo momento si innamora di Siri la cerca (ride) cerca. poi sogna anche di andarla a trovare nell'ufficio dove lei parla al microfono con tutti quelli del mondo è una cosa pazzesca e poi c'è anche una puntata di Black Mirror in cui, eh, vabbè, quella è un po' più distopico chiaramente (ride) in cui eh, praticamente una ragazza che perde il compagno se lo fa rifare come robot quindi con un sistema operativo e Insomma, è particolare, eccetera, eccetera. Comunque, è sempre di questo tema. Ehm, va Istuzzica. bene. Sì, va bene, allora abbiamo, abbiamo finito. Eh, io ti ringrazio tantissimo, Piero. Mi raccomando, ragazzi, eh, tutti i link in descrizione, visitate tutti i canali di Piero. Eh, io, ripeto, ti ringrazio ancora. È stato... <ride> salutiamo il pollo Vaslavik, si chiama? Sì,
1: si sì, saluta sì. anche lui.
0: Ok. <ride> ehm, non perdetevi i prossimi episodi entrate nella community telegram Eh, ciao Piero è stato un piacere
1: ciao grazie mille grazie
0: a te oggi avete ascoltato Giuseppe De Lucido e Piero Savastano se vi è piaciuto questo episodio non perdetevi i prossimi di Data Driven People ogni sabato mattina su tutti i canali di podcast e su YouTube in versione video per maggiori informazioni e contenuti visitate il mio sito web www.giuseppedejanlucido.it Ci sentiamo sabato prossimo.